0: ¿Hay un lado B, el que nadie te cuenta en el, ¿El deporte? deporte? Claudia Villapun estaba en ese lado que muy pocos cuentan del deporte. Y deportistas, entre rayos y centellas. Chata, chata, nan, tan, tan, tan. <tale> no puedo evitar
1: arrancar la columna sin que vos cantes, chavo. chavos. Ya no, no, es como casi una no cábala.
0: Sí, me acordé eh... de vos con Podoroska hoy a la mañana. Pues, Prendí el, el programa de fútbol, que escucho siempre, y abrió Salatino eh, hablando de Podoroska, que le había ganado a Serena Williams.
1: Exactamente. Pero,
0: ¿te acuerdas que el año pasado yo creí que era una, una tenista... O sea, sí. Búlgara. <risa>
1: claro. así que bueno. bueno. tiene un apellido particular, pero aparte el nombre también, porque Nadia también, bueno, Nadia como Anechi, nadie te da esto, me hablaba, bueno.
0: Claudia me hablaba todas las mañanas todas las mañanas de Podorosca Podoroska. Digo, qué carajo. ¿Por qué a la gente le importará algo que hace una tenista búlgara? Y después me explicó, no, mira, ella es argentina. Claro. Y, y hoy, me, hoy viste que hoy saqué la bandera por la ventanilla cuando me enteré que le había ganado Serena Williams. <risa>
1: Bueno, vos sabés que justamente vamos a hablar de tenis, pero Ajá. de música, de tenis y música, y van de la mano a veces si se unen en estas historias lindas que me, que me gusta contar a mí. Eh, en esta historia vamos a hablar de, de tenis. A ver si ¿sí te imaginas, Ceci, DJ, Chavo, si se imaginan eh, justamente un, de, un deporte como el tenis, ¿qué instrumento se les ocurre que puede tocar? Algo de cuerdas,
0: ¿Algo, algo que de tenga cuerdas. ¿Sí, ¿Vos? Claro, por la raqueta. ¿Vos, Ceci? Yo me dijiste tenis y me vino a la mente el hermoso polvo de ladrillo en las zapatillas eh, blancas de quien alguna vez ha pisado ¿no? una, una cancha de tenis y me quedé bien. con esa sensación que, no sé, hace mucho lo, que no si es... Lo difícil que sacar el polvo de ladrillo de las medias cuando se percuden así, es una oh, cosa de locos. Buenísimo, pero, no pero qué lindo, ¿no? No, no tengo ni idea, o sea, me imagino que cualquiera. Una vez que cosa... te entra polvo, te lo sacas más. Con la fuerza que tenés en las manos podés ser baterista. Claro. Ver, no ahí va, ahí va podría haber, podría haber
1: ido por el lado de DJ y cambió las cuerdas claro, pero en El este caso,
0: encordado, yo pensé claro. ahí de One Pero
1: y está muy bien también, porque en algún momento vamos a, a unir esas historias, pero en este caso vamos a hablar de un baterista. Corría el año 1980, tenía 17 años, cuando su familia se mudó de Dinamarca a California. No era un lugar extraño para esta persona, porque su padre había sido tenista profesional, uh -huh. así que viajaba bastante seguido a los Estados Unidos entre los años 60 y los años 70. sí De Copenhague a Newport Beach y un sueño que se fumó rápidamente, que era el de seguir jugando al tenis. Uh -huh. Un día, Lars Ulrich Uy. se despertó, sí, el baterista de Metallica se despertó y le apareció el, memo de, el meme de hemos sido engañados, esto que me vendieron a mí, que yo iba a ser tenista profesional, no pudo ser. Él en alguna entrevista dice que en realidad no tenía tanta fantasía de ser jugador de tenis, pero su abuelo había sido tenista, su padre tenista, él empezó a jugar de chico, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dinamarca había un cierto nivel de tenis que no se parecía mucho a lo que pasaba en California. En ¿No? ese momento, en los 70, California, Ajá. Estados Unidos, un tenis que había tenistas en todos lados. Ibas a la esquina y estaban jugando con la pelotita, como te pasa acá en un potrero, ¿viste? Estaba que de moda. Con la pelota de fútbol.
0: Decís en ese lugar estaba de estaba moda. Estaba de
1: moda. John McEnroe, Jimmy Connors, claro. Billie Jean King, Chris Sever. Era era un boom el tenis en ese momento en los Estados Unidos. Eh, y después cuenta Lars que el ambiente era muy competitivo. Viste muchos padres. Dice, muchos padres se forzaban, forzaban a sus hijos eh, a jugar al tenis. De hecho, eh, su padre en algún momento lo escribió en la Academia Nick Bolitieri. Y vos decís, ¿quién es la Academia Nick Y Bueno, la misma donde estuvo Andrea Gassi en algún momento. Ajá. Es una academia que queda en Florida donde era, era bastante estricta, bastante rígida, donde los chicos de adolescentes iban ahí, se entrenaban como locos. Bueno, han salido algunos campeones y ha salido también Ulrich, que no le gustó mucho esta cuestión de la, las reglas que había. Claro. Y se terminó yendo, duró muy poquito esa experiencia. Bueno, decía, era furor en Estados Unidos el tenis, eh, fue exponencial el crecimiento, dice, bueno, terminó pasando que no era, de, vino de Copenhague, donde era, estaba entre el top ten y jugaba muy bien, dice, no era ni siquiera el mejor de mi cuadra, claro. siquiera en la cuadra era el mejor, claro, para claro. que te des una idea. Bueno, se termina frustrando rápidamente. Igualmente, Lars Ulrich, sí, de él estamos hablando, eh, hombre de metálica por si no lo tienen, el hombre que lleva uh, los palillos como loco, la, las Baquetas, como se, como se dice realmente. Y como loco, pasa? como bueno, loco,
0: eh, digamos, porque o sea, no sé qué piensan otros bateristas, pero los bateristas de metal a sacarse el sombrero porque hay que ser baterista de oh, metal. Doble bombo, viste no, esas cosas, es, es complicado. Super, es complicado. Super. Mucha furia,
1: mucha fuerza. Bueno, por eso decía, viste toda esa, esa fuerza. Bueno, eh, empezó no con la baqueta, sino con, con, la, con, con la raqueta. Pero bueno, eh, con el tema de la música, su conexión vino porque su papá ya en 1973 lo había llevado a su primer concierto en Dinamarca para ver ah, a Deep, Bar Deep Purple. Claro. Sí, lo llevó por ese lado. Eh, era fanático Progeno. de Queen, de Led Zeppelin, Jimi Hendrix, entre otros. Después él mismo fue incursionando en otros estilos. Le pidió a su abuela, por favor, en el 76 que le regalara una batería, algo que finalmente su abuela terminó concediéndole. No muy feliz porque me parece que iban por el lado más de la pelotita porque su abuela claro. había sido tenista también. Eh, y ya se fue incursionando por otros estilos. Iron Maiden, Diamond Head, Motorhead, ayudas Springs, otro tipo de bandas por ahí. Cuenta en esta historia Guillermo Vilas,
0: oh, el mismísimo. en el
1: libro publicado por Tito Vázquez. ¿Se acuerda, Tito, Podesto Vázquez, el hombre que fue capitán de la Copa Davis sí. hace algunos años? Que Lars era bastante inquieto. esta historia en particular? Lars era bastante inquieto eh, y que siempre les había dicho desde los 5 o 6 años que iba a ser baterista. Pues decir, bueno, ¿qué tiene que ver Vilas en esta historia? Si estoy hablando. Sí de Lars Ulrich, el baterista de Metallica. ¿Qué pasa? Torben Ulrich, el papá, y esta es la historia que yo quiero contar en realidad, Torben Ulrich no, no fue solamente un tenista profesional, fue uno de los personajes más particulares que tuvo el circuito de tenis desde finales, eh, desde allá de los años, fines del año, de los años 40, en los Ajá. años 50 y hasta el 77 que decidió retirarse. Okay. Artista, músico, cineasta, pintor, budista, yogi, todo eso hombre era eh, este hombre que llegó a estar 96 en el ranking mundial Muy allá bien. por 1973, un top 100, lo cual está bastante bien, sobre todo en una época bastante competitiva. Su hijo, lo ves, Lars, lo, lo llama hoy, que es el Gandalf del heavy metal. <risa> Eh, hoy tiene 92 años, sigue con la música, tiene una web artística, muchos proyectos, hace poquito sacó una música media rara donde él va leyendo unas frases con una música bastante mística por detrás. El secreto de aquellas épocas es que él eh, ya, era, ya era yogui, o sea, practicaba yoga, entonces mantenía un cuerpo elástico, firme... Eh, joven, por decirlo claro. de alguna manera. imagínate que eh, él representó a la selección, a, a, en la Copa Davis a Dinamarca, la representó por 102 partidos y su último partido fue a los 49 años. Ah, Como para no. que te des una idea, no, la resistencia no. del tipo. Claro. Tito Vázquez cuent, contaba en alguna entrevista, que el tipo salía a correr a la una de la mañana, no tenía problema, era un loco de la guerra. y aparte le gustaba esta cuestión muy de yogui, muy busca de la concentración, la meditación, todo muy sereno. Tenía una particularidad, y creo que tiene que ver con esto de la concentración que hablábamos, hay unos videos que lo ves a Torben, que se pone a pelotear contra una pared, y le da, 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 y pelotea contra un colectivo, y le da, y le da, y le da, contra un tacho de basura, y le da, y le da, el tipo tenía una concentración y una mirada de la pelotita de tenis que no. se cansaba... Eh, la pelota mucho antes que él. Bueno, te decía, representó a, a, a Dinamarca hasta los 49 años, viajaba siempre con su hijo y por eso es que cuenta Tito Vázquez en esta anécdota, en el libro, que como viajaba y tenía que jugar muchas veces Torben, Lars quedaba al cuidado de otros tenistas, en este caso de hermoso, nuestro Guillermo Vilas. Hermoso. La anécdota de Guillermo Vilas es como ese argentino que siempre estás buscando en algún suceso, sí. ¿viste? Yeah. Que si pasó yeah. tal cosa... ¿Había un argentino? Bueno, acá estaba Guillermo Vilas en esta historia que tiene que ver con, con Torben Ulrich y, por supuesto, con Lars Ulrich. En la web de Torben va, podés, podés encontrar, por ejemplo, una exhibición de pinturas que se llama Marks of Play, las marcas del juego, y hace sus pinturas, ¿sí? Imprints of Practice, se llaman es Ajá. una serie de pinturas, en las que pinta, entre otros objetos, con raquetas y pelotitas. Están muy Buenas, te como, quiero decir que hay un par, para, ¿los que le gusta el deporte. Como material utiliza eso como para Claro, hacer? o sea, la pelotita la moja en pintura sí. y la tira y va haciendo como formas oh, y bueno. como con los impactos y con los dibujos y con la tela, con viste la, 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 la felpa que recubre la pelotita, sí. que absorbe la pintura y la va pegando en distintos lugares. Bueno, eh, así. De, de acá es donde sale, para que tengas unidad cuando digas, este tipo, Lars Ulrich, con las baquetas, cuando toca en metálica está completamente loco. Bueno, viene de este tipo de Torben, ¿sí? Ulrich, que es un personaje fantástico. Jugó toda su carrera con una barba larguísima. imagínate el, el mundo del tenis, todos finos, todos vestiditos, con una barba larguísima claro. que le llegaba hasta la mitad del pecho y unos pelos larguísimos, larguísimos, pasados los todo. hombres. Sí. Muy particular la imagen, pero bueno pasó así, él era tenista, un tenista muy particular, Lars Ulrich quiso ir por ese lado, no fue, un día se le ocurrió publicar un artículo en el diario buscando eh, algún cantante, alguien por ahí, apareció James Hetfield, contestó, terminaron armando Metallica y nos regalaron, por ejemplo, algunas gemas como esta, Masters of Puppets. Oh. Oh.
0: Escuchen la batería, ¿eh? Después toda esta historia que nos contó particularmente la batería. Claudia Villapunk. Gracias, Claudia. Hermosa historia, que yo no la sabía, ¿eh? Qué bueno que se dedicó a la música, te digo, ¿eh? No, no, sí, sí, sí Claro. Tiempo después nos iba a dejar varado, ¿viste? Metallica iba a venir bueno. a la Argentina en el 2000. Ahí que no vengo porque me duele la cabeza y otras cosas orates, pero bueno. <risa> Nada para decir de esto. Claudia Villapunk rompe esa, ¿no? Ahora empieza a hablar, tipo el metal la pone como...
1: Si quieren chusmear un poquito más sobre Torben Ulrich, pueden buscar en YouTube. Torben Ulrich, 90 years of tennis and art. Son 90 años de tenis y arte, te vas a poder enterar de todo y lo vas a poder ver jugar con su barba y su pelo largo.